0: Woher soll die grüne Energie der Zukunft kommen? Über diese Frage zerbrechen sich Wissenschaftler jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten die Köpfe, denn die Energie von Sonne, Wind und Wasserkraft zu ernten, das klappt zwar schon ganz gut, aber es reicht noch lange nicht aus. Das liegt vor allem auch daran, dass wir diese natürlichen Energiequellen fast nur vom Festland aus anzapfen, dabei besteht die Erdoberfläche zu gut zwei Dritteln aus Wasser. Es gibt zwar schon Offshore-Windparks, aber die stehen auch nicht immer da, wo der Wind gerade weht. Wissenschaftler aus Regensburg haben sich deshalb überlegt, wie man die offene See noch besser nutzen könnte, um dort eben Energie zu gewinnen. Und sie sind auf eine verblüffend simple Idee gekommen. Sie möchten nämlich tausende Segelschiffe losschicken, die immer hart am Wind fahren und dabei ständig Energie erzeugen. Wie genau das funktionieren soll, das hat sich Hendrik Kirchhoff erklären lassen.
1: Segelenergie, so nennen die Regensburger Wissenschaftler ihr Projekt. Es soll helfen, die Energiewende voranzubringen, und zwar auf dem Gebiet der Mobilität. Denn während sich beim grünen elektrischen Strom und auch beim Thema Wärmeenergie schon vergleichsweise viel getan hat, sind wir von einer klimafreundlichen Mobilität noch weit entfernt, erklärt Thomas Reit, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Regensburg.
2: Wir haben ungefähr 5,5 Prozent Regenerativen Kraftstoffanteil und der ist fast ausschließlich Biomasse basierend. Und hier haben Lösungen für eine nachhaltige Mobilitätswende irgendwie momentan nicht greifbar.
1: Elektroautos seien zwar ein guter Ansatz, dennoch werde man auch in Zukunft Verbrennungsmotoren brauchen, möglichst mit erneuerbaren Kraftstoffen, vor allem im Schwerlastverkehr. Und genau solche Kraftstoffe, nämlich Gas oder Wasserstoff, könnte die Segelenergie bringen, mit eigens dafür konstruierten Energieschiffen.
2: Und zwar durch Turbinen im Wasser, die sozusagen das Schiff leicht abbremsen oder abbremsen und dadurch Energie mit Rotoren, ähnlich Windkraftrotoren, entnehmen. Daraus erzeugen wir elektrischen Strom der Strom muss dann irgendwie in eine speicherbare Form gebracht werden.
1: Das soll nicht etwa mit Batterien passieren, sondern mit dem effizienteren sogenannten Power-to-Gas-Verfahren. Noch auf dem Schiff wird mit dem erzeugten Strom Wasser in seine Bestandteile zerlegt, in Sauerstoff und Wasserstoff. Der Wasserstoff wird anschließend an Bord gespeichert oder noch zu Methanol oder Methan verarbeitet, also zu Erdgas. Später an Land lassen sich damit Erdgasautos betreiben.
2: Die Energie wird wie normales Frachtgut oder wie bei Tankschiffen entladen. Und das vielleicht, um nur eine Zahl zu nennen, innerhalb von zwei bis drei Monaten jeweils einmal eine Entladung.
1: Solche Energieschiffe wandeln den Wind allerdings weniger effizient in Energie um als herkömmliche Windkraftanlagen. Die haben einen Wirkungsgrad von etwa 45 Prozent. Bei den Energieschiffen rechnet Thomas Reit mit nur 20 bis 30 Prozent. Das liegt daran, dass der erzeugte Strom zusätzlich in chemischen Kraftstoff umgewandelt werden muss. Außerdem braucht das Schiff selbst einen Teil der Windenergie, um voranzukommen. Doch diese Nachteile gleicht die Segelenergie auf andere Art aus. Die Schiffe können auf dem Ozean immer dem Wind folgen, es gibt keine Flauten.
2: Windkraftanlagen an Land haben jährlich nur 2.500 Volllaststunden, Offshore 3.500 Volllaststunden und Wir rechnen durch dem, dass wir dem Wind folgen, mit 6000 Volllaststunden.
1: Um das zu beweisen, haben die Forscher anhand historischer Wetterdaten mögliche Routen für die Energieschiffe berechnet und eine fünfjährige Fahrt simuliert. Mit dem Ergebnis, dass die Schiffe etwa doppelt so viel Energie erzeugen können wie stationäre Offshore-Windparks. Dennoch ist der Aufwand für die Segelenergie hoch. Die Schiffe würden keine Energie zu Dumpingpreisen erzeugen können. Bei allgemein steigenden Energiepreisen hält Thomas Reit das Konzept dennoch für konkurrenzfähig.
2: Im Hinblick auf die Anforderungen, die wir durch die Energiewende haben, also Ausstieg aus Atomenergie, CO2-Reduzierung und Ähnlichen, sehen wir, dass wir heute halt Systeme brauchen, die in Zukunft Alternativen bilden und wir gehen halt davon aus, dass dadurch auch die Preise für Energieträger steigen. Insofern... Sind wir doch noch guter Dinge, dass hier ein Potenzial besteht?
1: Die Regensburger Wissenschaftler denken in großen Maßstäben. Thomas Reit rechnet vor, wie viele Energieschiffe man bräuchte, um den 5%igen Anteil Biokraftstoff in Deutschland zu ersetzen. Ungefähr 6000. Führt man sich vor Augen, mit welchem Aufwand dieser Biokraftstoff heute erzeugt wird, klingt die Zahl nicht mehr ganz so gewaltig.
2: Diese wird mit Hilfe von 90.000 Traktoren erzeugt. Die braucht man, um die Felder dafür zu bewirtschaften. 6.000 Energieschiffe einer Größe von 2 Megawatt würden ebenfalls die gleiche Energiemenge liefern, ohne dafür Land benötigen zu müssen.
1: Als nächstes wollen Thomas Reit und seine Kollegen eine Machbarkeitsstudie erstellen. Das wird ein bis zwei Jahre dauern. Mittelfristig müssen sie dann die Industrie von ihrer Idee überzeugen. Denn eines ist klar. Große Konzerne werden nur dann tausende Energieschiffe bauen, wenn sich die Sache am Ende auch wirtschaftlich lohnt.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.